0: Allihopa, vi är tillbaka med svenska basketklassiker. Den här gången så ska vi foka på det svenska U19-VM-laget som stod för Bragden i Bratislava 2007. Och vi har med oss, eh, kanske den som var yngst i laget då, eh, Daniel Hamilton Nej. Carter. Hej, hej. <laughs> Danny, du... Eh, jag har ju sedan dess en, en lång karriär i seniorlandslaget och varit med i några av de största stunderna i, inom svensk basketshistoria. Du var med här också mm. och eh, vi gör ju så att vi, vi kommer visa de här matcherna, på just de här två matcherna kommer visas på Facebook och Youtube. Bara för så här, vad, vad är dina minnen när jag nämnde det här för dig? Vad är, vad är dina minnen från, från den här sommaren?
1: Alltså det är nog en av de mest fantastiska upplevelserna och det var det som jag karakteriserar som det var det som var startskottet i alla fall för mig när det kom till att verkligen vilja fortsätta bara på den här nivån och inte bara på den nivån men få den här känslan igen och jag tror att alla vi som har hängt ihop och tjejerna som var med i laget, vi har velat bevara den här känslan vi har alltid ständigt spelat på den känslan den, det laget, den kemin vi hade, det är någonting som jag har burit med oss genom alla åren i landslagen i efterhand så jag tror att det var verkligen det som satte ribban, inte bara som en målsättning för resultat utan för känslan, för lagande för vilja och bara kärlek till varandra så det var en underbar sommar en underbar upplevelse och jag är så tacksam att jag var med
0: Berätta, var det givet att du skulle vara med? Hur, hur, hur...
1: <laughs> det var inte, jag tror inte det är så många som faktiskt vet om det Men jag var reserv till laget Jag var ju yngst, eller näst yngst Stefan Ideström och jag är båda född 90 Och hon är ett par månader yngre än mig Men de, det laget som skulle vara med i VM Var i stort sett samma lag som tog EM-bronset I Teneriffa året innan mm. Det var så kul för jag var. var jag då? Jag hade ju jag var 16 och då hade vi varit med Blackberry Berg med mitt klubblag då, och kollat på Teneriffa Em. Så jag såg hela den här resan som de gjorde, vad det här är det bästa som finns, det var hur kort som helst. Och sen så fick vi möjlighet att vara med på läger. Eller blev kallade Vi hade faktiskt bara ett enda läger tillsammans som lag. Innan, e, eller innan BM. Men eh, under det året så tror jag att det var Sofia Klackenberg som hade en knäskada så att Stefanie eh, fick en plats och sen så var jag första reser. Jag blev faktiskt kattad från laget eh, av Micke Johansson precis sedan jag skulle spela för Micke Johansson i U18-EM. Så det, var jätte, det var jätteroligt, men under den turneringen så skadade Kalis Lloyd sig och då fick jag plats i laget, så det var absolut inte givet att jag skulle vara med, det var faktiskt Kalis otur och Sofia Klackenbergs otur under det här året, under deras förberedelse inför VM. Att både jag och Stefanie fick chansen. Jag tror att vi i den här högen som man ser under efter matchen när vi ligger och gråter och kramar varandra. Så är jag Stefan vi fick chansen svarar. <skratt> <skratt> Men äh, det var faktiskt äh, ja, underbart faktiskt att kunna få med Och det känns ändå äh, så här i efterhand att det var ämnat att vi skulle vara där tillsammans. För att vi har en sån otrolig, otrolig... Ja, vänskapsband eh, som startades precis innan och ja, är fortfarande lika stark idag. Så det är ja,
0: underbart. Du nämnde att, att ni har burit med den här känslan eh, när ni spelat efter i landslaget. Ni, eh, ni slår eh, Tjeckien, eh, ni slår Slovakien, hemmanationen Slovakien, eh, ni kliver in, ni slår eh, Serbien som liksom på något vis kan Alltså basketens vagga i, i Europa um, mm. och få möta ett USA med, som vi inte visste då, då men med Maya Moore som är en av de bästa spelarna inom tiderna uh, jag tänker om vi hur, varför tror du att ni, ni kunde kliva in för den här mentaliteten fanns ju inte förrän ni gjorde det så att säga uh, hur kommer det sig att ni bara vann och vann och vann ända till finalen
1: Alltså det är en kombination av massa eller många grejer. Jag tror att vi alla individer som var med i laget, vi, var ganska, vi hade en kombination av att vara helt orädda och ganska obrydda eh, om status, om länders liksom, starka baskethistoria. Det var ju också lite så att jag visste inte lika mycket som man gör nu. Nu finns man, har man ju... En Massa sociala medier och... Den här spelaren, den här spelaren... Jag tror den enda spelaren vi verkligen var så här... Oh, herregud liksom... För det är de man spelade emot. Det var ju Sonja Petrovic i Serbien. Det var ju de spanska storskärnorna. Alba Torrens. Um, det var de vi visste verkligen liksom... Oh, de här är liksom riktigt farliga. Det här är riktigt bra länder. Och, ja. Sen efter det så var det mer liksom att... Ja det här är vi lilla Sverige. Men... Vi, var verkligen, vi kom in där utan några förväntningar alls. Um, bara att det här var vi ville spela och vi ville vinna. Det var så enkelt, var, så enkelt var det. Och jag tror när vi kom dit, jag tror inte att vi förstod att om vi förlorar gruppspelet så åker vi hem. Vi sa vi kan inte åka hem. Så vi vill, vi vill inte åka hem. Vi vill vara kvar hela, som ett EM så är man ju där under hela perioden. Mm. Bara, nej, jag tänker inte åka hem, eller så att min mamma kommer till nästa omgång, så nej, men, det var väk det var så känslomässigt var, efter varje vinst var det liksom, alltså, vi firade som vi hade vunnit den final, första matchen mot Mali var, liksom, jag tror vi vann med ja, till slut med 20, vi sa åh jäklar, vi slog ett lag med 20 i ett VM och sen så spelade vi mot, tror det andra matchen var mot antingen Nej det var mot Australien och det var ju eh, det var, det var en chock. Jag tror inte att vi var förberedda på hur starka de var. Men jag tror att vi förlorade bara med ett par poäng. Det var en väldigt tight match och sen var det mot Brasilien då, när vi, som vi vann igen. Och så, ja, vi vi klarade oss, vi klarade oss i gruppen. Och sen så vi tog det steg för steg. Och det var en annan grej. Vi var extremt fokuserade på den matchen vi hade framför oss och de motståndarna vi hade framför oss. Men just det som jag vill komma tillbaka till, just det här att vara väldigt orädd, vi har respekt för alla men vi var inte rädda för någon och jag tror att det är det som verkligen karakteriserade oss och speciellt om man tittar på hur vi spelade i EM-kvalen och, EM och med Lasse Johansson, han hade den här mentaliteten, det spelar ingen roll vilka vi möter, det här är vi, det här är vår filosofi, det här är det vi skulle göra och det var så det var. Vi slog Spanien två gånger 2012. Vi slog Ryssland efter... De har vunnit ett EM 2013. Så det, det verkligen visar den här mentaliteten vi har haft genom åren. Mm. Och det, det började med riktigt starka individer och en känsla av att vi, vi är här för att vi vill spela och vi är här för att vi vill vinna, inte bara
0: delta. Mm. Men det, när jag hade kommit till... Alltså någonstans... När kände så här, vi har ändå inget att förlora. Eller, eller var det... När ni kom till Semi mot Serbien till exempel. Uh, hemma blev det ju liksom en, en grej. Jag vet mm. inte hur mycket av det ni märkte. Som du sa, sociala medier. Facebook fanns, men var mest en grej som på amerikanska college 2007. Det hade väl kommit... Liksom, några hade väl liksom hakat upp... Det var mer MySpace kanske <laughs> än äh, Facebook. Mm. Um, men... Jag, jag, min fråga är väl egentligen, liksom, eh, kände ni att ni hade något att förlora där när ni kommit, eller
1: kommit? Uh, inte någonting, uh, jag tror att vi, alltså för att vända om det lite, inte att vi hade något att förlora utan att vi hade allting att vinna. Det var mm. lite så vår mentalitet var. Uh, Mickey, så, han är en av mina favorit Personer och favoritcoacher. Jag vet honom fortfarande. Jag vet att du är den enda coachen som har kattat mig. Men Danny, du var ju en bebis. <laughs> Men han kom och vi hade möten i de här ja, konferensrummen. Och han ritade upp olika scenarium Det här är de vi skulle kunna möta. Och om vi gör så här, då kan det stå Sverige-USA i finalen. Och vi sitter där och så här bara wow, det här, är, det här är stunden, this is the moment, liksom det här, vi kan verkligen göra det här. Och det var inte att vi var rädda att förlora, att vi aldrig var rädda att förlora, utan vi, var verkligen, vi hade så mycket billiga att vara i den situationen. Vi ska göra det här, och vi ska göra det här tillsammans. Och just det, liksom det fanns inga sociala medier, vi satt inte på våra mobil eller laptops liksom som jag sa, det var då, jag lärde känna Elin och Frida som bäst. Och eh, Lulu hade jag känt innan vi satt och kollade på film tillsammans. Och, alltså det var den här lagkänslan att vi ska göra det tillsammans. Och det spelar ingen roll vem det är som skårar, vem som gör poäng och vem som avslutar. Det spelar ingen roll vem som får äran. Vi alla fick äran för vi jobbade tillsammans. Mm. Och det var också något som var extremt speciellt. väldigt osjälvislag slag eh, mm. faktiskt. Men ah, allt att vinna och inget att förlora var mer så det kändes som.
0: Och om, vi, om vi går till finalen då. Det, det, blev ju, det blev ju förlust mot ett USA som... som <laughs> <laughs> vi, kan, vi, kan ge, vi kan ju ge det, tyvärr, ge bort en spoiler alert. Spoiler
1: vi förlorade.
0: <laughs> vi kommer ju titta på matchen ändå. Mm. Nu, nu när man ser i efterhand vad, vad det blev av många av de här amerikanska spelarna. Eh, som till exempel ämnar Lavender eller Maya Moore som... Som mm. vunnit WNBA fyra gånger, WNBA, MVP och, och, och liknande. De var ju på en, på en annan nivå då, rent skicklighetsmässigt kanske man kan säga då. Mm. Men den matchen visades ju på, på SVT.
1: Ja, ah, det är jättehöllit <laughs> att förlora <laughs> så stort på SVT. Ja,
0: det, det har vi gjort förut. men mm. eh, Ändå så visar det att, att, att vara uppe på den nivån och, och spela mot de här. Eh, mm. Nu tog du upp det, men jag ville ta upp det ändå kring den här mentala barriären som, som bröts lite. Eh, mm. Det kommer ju en generation efter er eh, också. Eh, har mm. ni hunnit prata någonting om det? Om, visst, alltså Vi har eh, 92 eller 93 eller mm. de här liksom, som också ger sig som en kanske gyllene eh, generation. Eh, har ni pratat någonting om de här matcherna såg de de här matcherna eller liksom.
1: Oj, faktiskt det har inte jag tänkt på så mycket. Det var mer mer att vi såg varandra. Alltså, vi hittade vi vi såg spelare, jag tror att också att de såg spelare som gjorde det möjligt och att de inte så men det här ska vi också jag vill jag vill inte heller alltså, gud, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men också att man, om man ser det, liksom, om man ser att det har gjort, någon har gjort det. Då blir det enklare för en själv att veta att det är möjligt. Mm. Det är som de säger med den här engelska milen. Att de trodde att det var omöjligt att springa engelska milen under fyra minuter. Så när någon klarade det så gjorde flera andra det under samma år. Men det är inte lätt att göra det. Bara för att man ser att det är möjligt så kan jag också göra det. Nej men utan den här andra generationen som kom. Det hade vi spelare som hade, som hade lika mentalitet, samma vilja, samma styrka eh, och för att kunna fullfölja det som de gjorde också. Det är också superspännande och det är därför vi har också haft framgång under senare år för att vi, det blev den här sammanslagningen.
0: Ja. Men om
1: man har sett de här matcherna, jag vet inte, det vet jag inte om. Det, det kan jag inte fråga på.
0: Nej, det kan jag fråga dem om kanske, om vi har med någon av av de senare
1: ett ungdomslandslag som var på plats i alla fall, för min syster var där med ett ungdomslandslag jag kommer inte ihåg vilken åldersgrupp och hon är 92a mm. så det kanske var några som var där men jag vet inte exakt vilka, det har jag faktiskt, jag tror jag till och med glömde att min sydra var där, vi var så himla insågade om vad som hände där. Mm.
0: Uh. Kommer du ihåg vilka. Eh, det är lite. Jag pratade några om, om vad som var viktigt varför det funkar och, och så, du pratade om, om osjälviskheten i det här laget. Och, eh, att ni någonstans fokuserade på kanske det var någon slags inre eh, drivkraft hos er. inte eh, det här yttre, att, Med sociala medier och, 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 och så där. Eh, minns du. Eh, rollen i det här laget, eh, var det tydligt vem som skulle göra vad och, och, och var det, fanns det också liksom roller vid sidan alltså, vi fick, av planen?
1: Vi visste ju vilka som hade den här drivkraften, men, men vi också, också visste att all, vad alla kunde göra. Så mm. det var inte som att, okej, okay, vi vet ju att Frida är av de bästa poänggörarna. Hon vann ju poängligan och hon fick ju faktiskt MVP över Miami-Mor, så det var väldigt tydligt. Mm. Och sen så vann Elin assistligan. Så det var väldigt tydligt, liksom, eh, rollerna på papper. Men jag tror att det som var ganska häftigt med Mickes filosofi och att man ser det också i hans lag som man coachar till och med idag. Han spelar väldigt fritt. Vi hade, ett offent vi hade verkligen bara ett fyra dagarsläger innan vi åkte till VM, vilket är helt sinnessjukt när man tänker efter. Men vi hade ett system där vi spelade fyra spelare ute, en inne. Det var snabba, snabba cuts, det var backscreens, det, var, det spelade inte någon roll vem som tog upp bollen. Jag kanske inte tog upp bollen, men <laughs> på det sättet. Vi hade inte, det här är du är nu ettan, du är två vi, vi spelade väldigt fritt. Mm. Och det var det också som jag tror förlöste den här känslan. Liksom att Vi spelade ingen roll vem som tar oss utan vi spelade extremt snabbt. Vi tog skotten som var öppna för vi litade på att vi hade folk som kunde ta returer. Vi litade på om Eva inte kom in. Hon var alltså, en riktig sniper. Alltså, ta dina skott. Frida Ailey är en alltså, fantastisk attackspelare. Frida Gran liksom, hon var så jäkla tuff under korgen. Det är, det är riktigt... Vi hade såna bra roller, men vi passade ihop som ett, som ett perfekt pussel. Så det var inte som men du ska göra poäng, och du ska göra det här. Utan nej, det här, vi har det här laget, vi har den här, eh, den här kapaciteten. Och då, varsågod och kör. Det var så vi hade och det var, det var ganska skönt. och Det var jätteroligt att spela på det sättet. Och jag tror man ser det i matcherna. Liksom, varje gång någon gör poäng så står alla och som hejar på. Och det var som... Som att man gjorde ett fotbollsmål
0: liksom, som vi firade <laughs> varje peng. <laughs> eh, vi, ska, eh, vi ska avrunda här för att jag tror att folk är sugna på att se de här matcherna. Vi kommer visa Sverige Serbien en vinst. Och sen den 11 juni och den 13 juni så blir det då VM-finalen mellan Sverige och USA. Det låter ju fortfarande sjukt när man säger det. det ja, men om
1: man tittar på... Eh prispallen när de spelar We are the champions så tror jag att vi sjunger och gråter mer än vad USA gör. Så det visar alltså hur vår känsla var även en stor, efter en stor förlust mot USA. Vi ja. visste att vi hade gjort något speciellt så jag hoppas att alla kan se det och se den känslan som fanns där med laget. För den bär vi med oss än idag.
0: Med de orden tycker jag vi avslutar. Tack så hemskt mycket Danny för att alltså, du var med tack. och tog oss igenom det här. Ja, tack.